0: Corso. Kunst und Pop. Der Korso Podcast heute mit Moderator Adalbert Zinjavski und Oliver Elser, Kurator am Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main. Und wir sprechen über die schöne neue Urlaubsarchitektur. Wie sind sie früher in den Urlaub gereist? Häufig wurde ja das Auto mit Koffern und Essen vollgepackt und dann ging es in etwas angestaubte Ferienwohnungen oder auf Campingplätze in eines der deutschen Nachbarländer. Doch im digitalen Zeitalter suchen viele Menschen im Urlaub das Besondere. Einen unberührten Ort, ein architektonisch herausragendes Haus. Auf jeden Fall muss es Instagram-tauglich sein. Social Media, spezielle Buchungsportale und Coffee-Table-Books helfen uns dabei. Oliver Elser, für jemanden, der sich beruflich viel mit Design von Häusern und Innenräumen beschäftigte, muss es dann auch in der Freizeit und im Urlaub immer anspruchsvoll und besonders für Sie sein?
1: Ja, also sollte vielleicht, <lacht> aber es klafft ein wenig auseinander, weil, ähm, ja, ich habe tatsächlich auf diesen Portalen, die ich mir, ähm, die ich schon seit einer Weile ähm, aufmerksam beobachte, Urlaubsarchitektur und so weiter, ähm, ich habe da tatsächlich selber noch nie gebucht und bei uns ist der Urlaub eigentlich immer zwei Kinder, ähm, wir sind zu viert, ähm, da das ergibt sich immer irgendwie so und immer auch eigentlich relativ, äh, relativ kurzfristig geplant und ähm, man ist dann froh, wenn man an einem schönen Ort gelandet ist, aber wir verfolgen eher so die Strategie, es kann eigentlich überall prima sein, wenn man es sich dort nur schön macht.
0: Ah, also es muss nicht immer die architektonisch imposante Unterkunft sein oder was gab es eine, die Sie bewohnt haben, vielleicht können Sie ein Beispiel geben.
1: Ja, also, es ist so, dass ich schon, ähm, dass ich schon äh, immer ganz beglückt bin, wenn ich an tolle Orte komme. Ähm, nur, ähm, es ist immer so die Frage, kann man das jedes Jahr, will man das jedes Jahr so planen? Also, ich erinnere mich an ein fantastisches Hotel ähm, am Kalterer See in Südtirol. Das habe ich sehr bewusst mir irgendwann mal ausgesucht, weil ich eine Reportage gemacht habe für, für ein Architekturmagazin. Da ging es so um das Architekturwunder von Kaltern, also eine kleine Stadt, die sich so aus der Weinarchitektur heraus ähm, neu erfindet mit äh, ganz hervorragenden architektonischen Werken und dort gab es nicht nur neue Architektur, sondern auch aus den 70ern ein Hotel, das wie so ein Traum erschienen ist und das war es dann auch. Also da sind wir insgesamt, glaube ich, zwei oder dreimal dann gewesen und das war ganz fantastisch, ähm, aber ich selbst plane jetzt meine Ferien nicht nach diesen Kriterien und es ist auch, äh, also ich finde es auch ein bisschen snobistisch, äh, ganz äh, offen gesagt, da so ranzugehen, dass man sagt: Naja, man geht jetzt irgendwie in so eine, ähm, man geht jetzt in so eine Architekturpreziose, aber gleichwohl ähm, freue ich mich natürlich, wenn es ein schöner Ort ist, den man dann letztlich ausgesucht hat für die Ferien.
0: Also Urlaubsarchitektur.de oder Lieblingsquartiere.de, das sind so Seiten, wo man solche besonderen ähm, Häuser finden kann. Es gibt aber auch Coffee Table Books wie Remote Hotels und so weiter. Warum wollen viele Menschen im Urlaub noch stylischer wohnen als zu Hause?
1: Ja, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, ob das eigentlich tatsächlich Angebote sind, die man dann auch wirklich bucht oder ob das so eine Art ähm, Hineinträumen ist, wie man das ja auch von vielen Wohnzeitschriften kennt. Also ich glaube, die Leser von ähm, den üblichen, äh, also es sind weniger Architekturmagazine, sondern eher Wohnzeitschriften, die gängig sind. Ich glaube, da steckt auch ganz viel, äh, sich in eine Welt hineinträumen, die man jetzt gar nicht unbedingt in der eigenen, in den eigenen Möglichkeiten, in der eigenen Reichweite, im eigenen Zuhause auch realisiert. Äh, ich, ich selbst würde so ein bisschen, ich würde so ein bisschen hilflos oder stehe immer so ein bisschen hilflos auch vor diesen Portalen, weil eigentlich das ganz naheliegende, nämlich, dann und dann äh, sind die Familienferienplanungen äh, unter ein Dach zu bringen, das ist das Zeitfenster, das sind die zwei Wochen. So funktionieren die ja alle nicht. Also ich kann da ja gar nicht äh, so suchen wie auf so einer, so einer ähm, Normalo-Ferienwohnungsseite, wo ich eingebe, ich will in dieses Land, ich habe diesen Termin und was bietet ihr mir an? Und dann fängt natürlich auch die Enttäuschung an. Aber bei diesen ähm, besonderen Portalen, die so Richtung Urlaubsarchitektur gehen, da funktioniert es ja andersrum. Ich bekomme ja Häuser gezeigt und muss dann quasi mich mühevoll quasi von Haus zu Haus entscheiden, ähm, gehe ich da näher vor, schaue ich die Verfügbarkeit an und so weiter und so weiter. Also es ist ein ziemlicher Aufwand, den man da machen muss. Und ich frage mich immer, ähm, wer, wer macht den eigentlich? Es scheint gut zu gehen, also ich glaube, das funktioniert hervorragend, aber ähm, ich, ich für mich selber, selber wäre das nichts.
0: Ich zitiere mal aus so einer Beschreibung, ähm, aus natürlichen Materialien und warmen Farben hat der Münchner Architekt ein traumhaftes Nest Räume für einen Sonnenmenschen gebaut. Das klingt wie aus einem Fa manufaktum äh, Ist es das, was Sie meinen, mit sich hineinträumen in Welten, die man eigentlich im Normalzustand nicht erreichen können wird? Mhm. Ja, die, also
1: ich habe eher das gefühl dass diese texte und ja äh, es, klingt, es klingt sehr nach manufaktum äh, katalog oder der ikea katalog hatte als es ihn noch gab auch ja durchaus diese 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 äh, so eine merkwürdige lyrische sprache die einen in so eine form von äh, welt hineingelullt hat ähm, ich habe immer das gefühl dass eigentlich das entscheidende dann doch das bild ist also die Sprache ist so das eine, aber man muss das vielleicht auch eher so als Grauwert ansehen, äh, den irgendein Grafikdesigner irgendwann mal festgestellt hat, einfügen zu müssen. Äh, und dann wird es entsprechend betextet. Also ich glaube, sehr viel wichtiger sind die Bilder und sind solche Informationen wie, ähm, ist der Pool beheizt, äh, wie weit ist es zur nächsten Hauptstraße, ist es wirklich ruhig und so weiter und so weiter. Also ich glaube, da, da darf man sich auch nicht für dumm verkaufen lassen, glaube ich, dass ähm, die, die Hard Facts, äh, die, die sehen alle, glaube ich, ähm, die sehen alle dann zwischen den Zeilen und in den, ähm, in den Spalten, wo man dann zusammengefasst bekommt, okay, was sind denn jetzt hier wirklich mal die, die, äh, die
0: Entscheidungsgrundlagen, die möglichen. Bilder, haben Sie gesagt, äh, also spielt ja auch so die Logik des Narzissmus der Social-Media-Kanäle rein, also nach dem Motto, guck mal, ich übernachte in einer echten peter Zumthor luxushütte in der Schweiz oder so. Ja,
1: mit Sicherheit. Also ähm, mit Sicherheit. Es gibt, es gibt diesen Faktor. Ich meine, es gibt ja auch berühmte, berühmte Bilder auf den Alpen von äh, kleinen Brücken, die eigentlich nur zwei Meter hoch sind. Aber wenn man sich da fotografiert, sieht das so aus, als würde man über einen gigantischen Abgrund äh, baumeln. Und ähm, ähnlich, denke ich, funktionieren solche Unterkünfte auch. Das ist ja auch ähm, ein Stück weit verständlich. Und ich meine, wir hatten noch nicht das Essen fotografiert? Ähm, und, äh, und solche Fotos, solche, solche Night-Fotos aus dem Urlaub spielen sicherlich eine, eine sehr große Rolle. Ich muss eher so an die irgendwie perfektionierte Welt von, von Airbnb denken, wenn ich mir das anschaue, weil dort sehen die Wohnungen ja auch immer extrem fotografiert und also um mal so ein bisschen von der von der äh, despektierlichen Haltung runterzukommen, das ist ja auch vielleicht im günstigsten Fall auch eine Form von, ähm, könnte man fast sagen, von Demokratisierung, also indem dem, in dem äh, man feststellen kann, dass in den letzten Jahren äh, sind so auch in den, in den Wohnmagazinen, auch in den Büchern, die es über äh, schöne Häuser, schöne Wohnungen gibt, ähm, da gibt es so ein Trend hin zu eher normalen Wohnungen, also die schon irgendwie speziell sind, aber es ist nicht mehr dieses unerreichbare Ziel. Also nehmen Sie das Internetportal Freunde von Freunden zum Beispiel. Das sind immer noch irgendwie tolle Wohnungen, aber das sind auch so Geschichten dahinter und es ist perfekt fotografiert und man hat so das Gefühl, das ist jetzt eben nicht so ultra weit weg wie die Reportage in sowas wie Architectural Digest zum Beispiel.
0: Wenn sich... Alles um diese schicke Unterkunft dreht, welche Bedeutung hat denn noch die Umgebung, in der ich bin?
1: Naja, das ist ja steht ja in einem, in einem direkten Wechselverhältnis. Also nicht umsonst gibt es so viele Bilder, die einem irgendwie das Häuschen einsam einsam in der Landschaft zeigen, die also von weiter weg sind. Also diese, diese dieses klassische, ich weiß nicht, wie viele Prozesse schon über, äh, über, über Urlaubsziele äh, geführt wurden, wo man dann festgestellt hat, naja, das Hotel äh, steht doch leider in der fünften Reihe und nicht in der zweiten vom Meer und so weiter. Also ich glaube, das, da, man bekommt da schon über die Bilder ein realistisches Bild, auch von der Umgebung, auch von der Landschaft. Und ähm, ich Viele sind ja auch in landschaftlich schöner Umgebung, also keine Frage.
0: Aber man igelt sich dann in diesen Immobilien äh, ein sozusagen, statt sich mit der Welt und der neuen Kultur da draußen zu beschäftigen, also neue Kontakte mit Fremden einzugehen etwa. Das könnte ja dann ja, überall sein, es ja, wird austauschbar, oder?
1: Ja, ich glaube, man ist dann schon, man, man, also ich glaube, das, das, äh, das liegt ja an jedem selbst, wie sehr er oder sie rausgeht. Ähm, aber man kennt ja auch das Phänomen eigentlich, man fährt irgendwo hin und das ist wirklich tolles Hotel. Und äh, man ist aber in der Superstadt und dann ist man quasi fast in diesem Zwiespalt, äh, dieses Hotel richtig ausnutzen zu wollen, dieses Hotelzimmer, dieses, diese Hotelumgebung und draußen ist das Leben und, und, und was will man jetzt eigentlich? Ähm, und ich glaube, das kann man sich ja durchaus auch potenziert bei solchen Unterkünften vorstellen, dass man so denkt, hm, also will ich jetzt noch raus, sollte ich raus, äh, wenn ich rausgehe, äh, missachte ich dann nicht eigentlich meine, meine, meine für viel Geld und, und und, und ähm, nach langem Auswählen gebuchte Ferien bleibe. Also wo, wo bin ich eigentlich? Also in diesem, ich glaube, in diesem Spagat findet man sich dann relativ schnell wieder. Also das kenne ich auch aus ähm, eher aus Städten und aus Hotels, wo es irgendwie äh, so diese Idee ist, naja, das, das Zimmer ist so super, bleibe ich jetzt hier drin, oder gehe ich doch mal raus. Und wenn ich dann nicht rausgehe, dann haben Sie vollkommen recht, dann könnte man auch irgendwo in der eigenen Stadt in ein super Hotel gehen.
0: Meinen Sie, wird es vielleicht noch so eine Art revival des Reisens geben wie damals mit den Eltern im vollbepackten Auto zum Campingplatz in Dänemark und Südtirol ganz ohne Glamping und Shishi.
1: Ja, das das, das machen ja auch viele. Also das ist ja auch ähm, das ist ja auch ich, ich glaube es gibt immer noch die vollgepackten Autos, wo man sich zentnerweise Kartoffeln mitnimmt, weil die halt von zu Hause irgendwie am besten schmecken äh, und sich das dann im Urlaub gar nicht, äh, gar nicht zubereiten will. Das ist doch irgendwie so ein, glaube ich, ein Vorurteil den Niederländern gegenüber, dass die Pommes frites einfach auch in den Ferien gemacht werden müssen, man sich deswegen die Kartoffeln von zu Hause mitnimmt. Also ich glaube, das, das, das gibt es weiterhin ähm, alles auch. Ähm, ich denke, es diversifiziert sich wahrscheinlich in allen Richtungen und in allen Enden des Spektrums, so würde ich sagen.
0: Architekturkritiker Oliver Elser über die neue schicke Urlaubsarchitektur. Vielen Dank für dieses äh, sommerliche Corso-Gespräch. Ja, herzlichen Dank. Das war der Corso-Podcast für heute. Alle bisherigen Ausgaben gibt es in der DLF-Audiothek-App, bei Spotify, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Corso. Kunst und Pop.